0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt.
1: Diese Melodie, das war Anfang der 80er Jahre, der Soundtrack der Schulhöfe. Im Sommer 1989 kam der Game Boy auf den Markt und mit jedem Exemplar wurde das Puzzlespiel Tetris ausgeliefert. Wie der Game Boy entwickelt wurde... Und wie er den mobilen Spielemarkt damals in kürzester Zeit dominierte, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um den wohl bekanntesten Physiker aller Zeiten, Albert Einstein. Der war angeblich schlecht in der Schule, aber stimmt das wirklich? Hallo zu einer neuen Folge von AHA History. Ich bin Wim Ort und ich freue mich, dass ihr zuhört. Für den ganz großen Hype um den Gameboy bin ich selbst noch ein bisschen zu jung. Ich weiß aber noch, dass er in meiner Schulzeit gefühlt überall war. Und wer die meisten Spiele hatte, der war dann natürlich der König des Schulhofs. Und auch wenn es heute oft so wirkt, als hätte es nur den Gameboy gegeben, er musste sich damals gegen einige Konkurrenz durchsetzen. Was es an Alternativen gab, wie die klobige graue Konsole alle Rivalen ausstach und was der Gameboy eigentlich wirklich konnte, darüber spreche ich jetzt mit Martin Klemmrath. Er ist Historiker und arbeitet hier bei Welt im Geschichtsressort. Hallo Martin. Hallo Wim. Wir haben vor einiger Zeit ja schon mal über den C64 gesprochen, den Pionier der Spiele-PCs, der Spiele-Konsolen. Der Gameboy von Nintendo ist ja so ein bisschen das Gleiche für die Jackentasche. Aber... War er der Erste?
0: War noch nicht der Erste, aber war, wenn man so will, der Erste seiner Art, äh, sagen wir, der Erste Ausgereifte. Es gab schon so ein paar Vorläufer. Was gab es da? Was konnten die? Und vor allem dann auch, was konnten sie nicht? Sagen wir mal so seit den späten 1970er-Jahren. Ich erinnere mich dann noch, da war ich eben Schulkind und da gab es solche, ja, so kennen vielleicht auch manche Zuhörer, so, Taschenrechner, große, schwarz-weiße LCD-Spiele. waren so Firmen wie Coleco, MB, aber auch Nintendo. Die, die haben wirklich auf Grundschulhöfen für Furore gesorgt. War so klein, so ein bisschen wie so ein Taschenrechner. Und die hatten ein schwarz-weiß-Display, LCD-Display und eine aufgedruckte Spielfläche. Das konnte alles Mögliche sein. Entweder so ein Autorennfahr, Parkour oder ein Urwald, weiß. Weiß ich noch oder eben auch so eine, so eine Kriegssituation mit irgendwelchen Hindernissen und dann konnte man, das war relativ primitiv, dann konnte man solche kleinen LCD Figuren oder eben Autos oder Objekte quasi wirklich mit so einer so einer Cursor-Taste rauf, runter, hin, her und musste so ausweichen. Das war zwar cool, aber eben es gab dann sozusagen auch immer nur ein Spiel wegen ne, aufgedruckter Spielfläche. Keine Variationen groß möglich und das Spiel bestand eigentlich meist darin irgendwie rauf, runter zu springen und hin links, rechts. Ne. Also die ja, Fanden war toll, aber war jetzt auch nicht so. Irgendwann hatte es sich es dann auch abgenutzt. Und dann später wurde es ein bisschen komplexer. Da gab es dann zumindest ein paar Leute, hatten das in meinem Umfeld, da das, es, glaube ich, nur einen Kumpel nebenbei derselbe, der den C64 hatte. Der war irgendwie immer ziemlich weit vorne. Der hatte Mikrovisionen, nannten wir das. Microvision heißt es eigentlich aus den USA. Das gab es da schon seit 79, in Deutschland seit 81. Aber naja, wie das so ist, dann eher so dann 83, 84, 85. Dass die Leute das auch wirklich mal hatten. Das ist ja immer, wenn Sachen neu sind, sind ja auch immer selten und teuer, wie das so ist. Naja, jedenfalls diese Microvision geht schon mehr in Richtung Game Boy insofern, als dass das austauschbare Cartridges hatte, die man so drauf gemacht hat auf, die, auf dieses, diese tragbare Konsole. Und dann hatte man halt mehr Spiele in einem. Das war aber ein ziemlicher Riegel, so 25 cm groß, ein bisschen schwerer auch. Also passte nicht, noch nicht wirklich so richtig gut in eine Jackentasche. Und auch die Spiele waren ganz schön eingeschränkt. Es also schon coole Sachen dabei, aber eben, weil das, das Display war wirklich blockig klein. Das hatte so 16 mal, äh, ja 16, mal 16 Pixel. Aber es waren alles noch so primitive Vorläufer. Und dann kam der Game Boy, der hatte auf jeden Fall mehr
1: als 16 mal 16 Pixel. Und Nintendo, du hast gesagt, war ja auch schon durchaus bekannt. Es gab auch das NES damals. Wie war die Reaktion, als Nintendo diesen Game Boy dann der Weltöffentlichkeit vorgestellt hat?
0: Ja, also erst so ein bisschen belächelt, ein bisschen wie die Ente, das Auto, das französische Ente, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. So also diese eher primitiv gestalteten Sachen, die aber dann doch ganz, ganz schnell Riesenerfolg haben, zum Kult werden, gerade weil sie auch so einfach gestaltet sind. Denn das hat seine Vorteile. Also 1990 kam das in Europa in die Läden der Gameboy, nachdem er in Japan dann eben entwickelt und erst vermarktet wurde. Und erst so ein bisschen belächelt, weil so ein grünes Display, so ein schwarz-weiß, relativ wenig Auflösung auch, 160 x 144 Bildpunkte. Das ist eben, heute hat jedes Smartphone App-Symbol mehr. Also das ist schon auch nicht so viel. Aber eben gerade durch diese Einfachheit war es günstig. Also relativ günstig. 160 Mark damals. Und aber auch die Batterie hielt total an. Es waren vier so Walkman-Batterien. Und die Konkurrenz hatte ungefähr zur selben Zeit oder kurz darauf Atari Lynx und so technisch fortschrittlichere Modelle mit Farbbildschirm, besserer Grafik. Aber eben viel teurer, viel, viel teurer und viel geringere Laufzeit mit der Batterie. Also das waren äh, große Vorteile des Gameboys und dann aber vor allem auch die Software. Also ne, wie vorher bei Microvision Vorläufer, man konnte also Spiele austauschen. Im ein spiel da äh, kamen dann raus ne, ganz, ganz viele und man hatte ganz viele Optionen und konnte ganz viel dann da Nachschub immer rein, reinladen. Du
1: hast jetzt schon angedeutet, auch dieser Vergleich zur Ente, das klingt jetzt nicht so, als wäre der Gameboy unbedingt High-End dann quasi von der Technik her gewesen damals.
0: War nicht wirklich high-end, aber hat total ausgereicht, weil so für die Jackentasche eben, das Format ist ja nicht so, da braucht man jetzt ja auch nicht die Riesengrafik, ne? wenn der Bildschirm eh so klein ist. Und die Spiele waren halt so genial gestaltet, dass es auch nicht so auf die Grafik ankam. Zum Beispiel, und das war ein großer Marketing-Schachzug, wurde der Game Boy, und so habe ich ihn übrigens auch damals, ich habe ihn dann auch gekauft, als er relativ neu war, und beigelegt war Tetris. Tetris, und Tetris war halt ein Riesen, aber alle liebten dann gleich Tetris. Ganz einfaches Spiel ja auch vom, vom Aufbau, ne? die Blöckchen, jeder kennt Tetris muss man nicht viel zu sagen, aber dafür braucht man ja keine tolle Grafik für Tetris. Das ist völlig egal, das ist schwarz-weiß, hellgrün, dunkelgrün und das sind ja nur Blöckchen. Also insofern, das Spiel war ideal dafür, das hatten die sich gesichert und damit mit beigepackt. Das war ein Riesenhype um Tetris, alle haben es geliebt, alle haben es gespielt ohne Ende und das war halt auch einer der, der großen Vorteile des Gameboys. Und Tetris, du hast es
1: gesagt, das kann ich mich auch noch erinnern, es war bei jedem Gameboy mit dabei, das war ja keine... Westliche Erfindung in dem Sinne, oder? Das kam meines Wissens sogar aus der Sowjetunion.
0: Ja, ganz irre würde man nicht mit mitrechnen, ne? aber in der Tat, ja, es waren Moskauer Mathematiker, Alexej Paschitnov, und der hat das Mitte der 80er auf, auf seinem Sowjetcomputer, damals äh, Elektronika 60 programmiert. Er hat eben diese geniale Idee gehabt, mit diesen Bausteinblöckchen, die da von oben nach unten fallen, einsortiert werden müssen und gedreht. Und ähm, das gelangte dann in den Westen, das, das würde ich jetzt zu so weit führen, das ist eine sehr verworrene Geschichte, aber eben Moskauer Staatsfirma hat das im Westen angeboten. Es gab so einen Bieterwettstreit und Rechte, ein bisschen sehr verworrene Sache. Aber irgendwann hat sich dann gegen die, äh, gegen die Gegenspieler, hat sich dann äh, also eben Nintendo durchgesetzt. Gemeinerweise ist dabei bei diesen ganzen Vorgängen, wie das manchmal so ist, der Erfinder weitgehend leer ausgegangen erstmal. Der hat jetzt keine großen Tantiemen oder so bekommen. Später ist das dann, als das Ganze noch ein paar Umdrehungen gemacht hat, später ist er dann beteiligt worden, aber das ganz große Geld hat er damit dann nicht mehr gemacht, weil das war dann schon quasi durch. Ein bisschen was hat er später noch bekommen. Aber es ist so ein, so ein, so ein weinendes Auge bei der Tetris-Geschichte, dass der, dass der Erfinder davon gar nicht so viel hatte. Aber es ist ja manchmal so, der, soweit ich weiß, von Nike, das berühmte Nike-Logo wurde, glaube ich, von einem Praktikanten, einer Praktikantin, hat irgend irgendwas in der Richtung, könnte man auch mal eine Aha-Geschichte zu machen. Und, und der oder die hat auch nicht so viel dafür bekommen. Das, das gibt es halt manchmal. Aber es war ja nicht nur Tetris, du hast es schon
1: gesagt. Gerade Super Mario hat ja für Nintendo und Nintendo für Super Mario, also ohne kann man die beiden ja nicht denken.
0: Genau, und das ist eben auch so ein Nintendo-Ding, so eine, äh, ja, diese, diese Spielewelten, die sie dann äh, entworfen haben und immer weitergeführt. Super Mario Land gab es dann für, für äh, den Game Boy, aber vorher schon fürs NES war ja Super Mario Bros. eben schon ganz, ganz bekannt berühmt und wurde ja dann später auch bei, ja, bei den immer weiteren Konsolen handheld oder auch äh, stationär eben äh, dann äh, Super Nintendo und äh, Nintendo 64 und so weiter. Und bis heute ist ja Mario eine der großen. Das ist eben so wie mit Disney, und Mickey Mouse und Donald und so, ist eben Mario die Nintendo-Figur, die halt unheimlich erfolgreich ist und, und äh, den Leuten ans Herz gewachsen ist. Es gab ja auch letztes Jahr den äh, Super Mario-Film, der äh, Animationsfilm, der Riesenerfolg, einer wenigen großen Erfolge bei Filmen letztes Jahr. Ja ja, also mit Mario, das, äh, der ist gekommen, um zu bleiben. Und dann gehen wir nochmal zurück zum Game Boy.
1: Mittlerweile, du hast es schon angedeutet, ist er auch abgelöst. Es gab ja verschiedene andere Konsolen, die sich dem angeschlossen haben, von Nintendo, auch von PlayStation etc., wie kam der große Hype dann irgendwann zu einem
0: Ende? Ja, genau. Die haben dann nachgelegt, so ab 97 Game Boy Color. Ne? hatte man dann doch Farbbildschirm und so. Und äh, verschiedene weitere Varianten von, von Nintendo und auch von der Konkurrenz. Aber wie das so ist, bei so vielen Sachen, das Handy, das Smartphone. Das Smartphone hat eben ja ganz, ganz viel äh, sozusagen planiert. Äh, zum Beispiel Digitalkameras. Wäre dort noch eine digitale Pocket-Kamera. Ne? Wir brauchen ja irgendwie kein Mensch mehr. Oder eben auch MP3-Player. gab ja so eine kurze Phase, wo dann der gute alte Walkman mit den Kassetten vom MP3-Player. Dann dachte man, das, das ist jetzt das Ding. Ja, bis man dann mit dem Smartphone irgendwann äh, aus der Wolke alles hat herabregnen lassen. Und so eben auch mit, mit den Spielen für unterwegs. Da sieht man ja wirklich nur noch selten, der so extra so eine kleine Konsole dabei hat. Die meisten daddeln jetzt halt auf dem Smartphone. Martin Klemmrath, vielen Dank für deine Eindrücke. Gerne. Und die Links zu den angesprochenen
1: Folgen, die findet ihr in den Shownotes. Der Urquell aller technischen Errungenschaften ist die göttliche Neugier und der Spieltrieb des bastelnden und grübelnden Forschers und nicht minder die konstruktive Fantasie des technischen Erfinders. Diese hohe Stimme, die kennt kaum ein Mensch. Der Mann dahinter ist aber eine absolute Legende. Das ist Albert Einstein. Und er spricht hier bei der Eröffnung der Deutschen Funkausstellung 1930. Der Entdecker der Relativitätstheorie gilt weltweit als Inbegriff von Intelligenz und Genialität. Und gleichzeitig wird ihm eine Geschichte zugeschrieben, die sich seit vielen Jahrzehnten hartnäckig hält. Und zwar, dass Einstein schlecht in der Schule war. Wie gut oder schlecht der junge Albert wirklich war, das habe ich für euch recherchiert. Es ist die These, die Schülern seit Generationen Hoffnung macht, wenn sie eine schlechte Note mit nach Hause bringen. Der geniale Physiker Albert Einstein war zu Schulzeiten schließlich auch eine ziemliche Niete. Der Legende nach vor allem in Mathe. Der Weg zum Physikgenie ist also vielleicht doch noch nicht versperrt, trotz der schlechten Noten in Arbeit, Klausur oder auf dem Zeugnis. Aber leider muss ich euch enttäuschen. Denn auch wenn meine Mathe-Struggles in der Schule damals sehr echt waren, das mit den schlechten Noten bei Einstein, das ist leider nicht so richtig. Tatsächlich brauchte der junge Albert ein bisschen, um richtig durchzustarten. Er begann erst im Alter von drei Jahren zu sprechen und wurde von seinem Umfeld dementsprechend erstmal für etwas begriffsstutzig gehalten. Später ging er aber in München aufs Gymnasium, und galt dort auch durchaus als guter Schüler. Die Schule ist übrigens heute nach ihm benannt. Also falls ihr zufällig aufs AEG in münchen Harlach hingeht oder vielleicht auch dort Lehrer seid, viele Grüße an euch. Auf seiner zweiten schulischen Station, dem Luitpold-Gymnasium in München, da fiel Einstein dann laut übereinstimmender Quellen vor allem als rebellischer Junge auf. Seine Leistungen waren aber weiterhin hervorragend, und das vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern. Tja, wer hätte das gedacht? Mit 15 Jahren brach Albert das Gymnasium dann aber ab. Und zwar ohne Abitur. Das hatte allerdings nichts mit schulischem Versagen zu tun. Er wollte nur einerseits wieder bei seiner Familie leben, die wegen wirtschaftlicher Probleme umgezogen war, Außerdem soll er im autoritären Schulsystem des Deutschen Kaiserreichs eben öfters mal mit seinen Lehrern aneinander geraten sein. Und er wollte sich durch den Umzug wohl auch der deutschen Wehrpflicht entziehen. Nach dem Umzug versuchte Einstein dann, sofort an der heutigen ETH in Zürich genommen zu werden. Das klappte aber nicht, sodass er wieder zur Schule ging und schließlich mit 17 Jahren in der Schweiz sein Abitur das dort Matura genannt wird, nachholte. Tja, und auf diesem Matura-Zeugnis stand fünfmal eine 6. Unter anderem in Algebra, Geometrie und Physik. Das klingt jetzt aus deutscher Sicht erstmal ziemlich verheerend. In der Schweiz ist die 6 aber eben nicht die schlechteste, sondern die bestmögliche Schulnote. Einstein hatte also ein Top-Abitur, und ist in seiner ganzen Schulkarriere, nebenbei bemerkt, auch nie sitzen geblieben. Jahre später verwechselte dann allerdings ein Biograf des Physikers das Deutsche mit dem schweizerischen Schulsystem und schuf so den Mythos vom schlechten Schüler Albert Einstein, der sich bis heute hartnäckig hält. Wenn ihr ein Thema habt, über das ihr schon immer mal mehr wissen wolltet, dann schreibt mir an history@welt.de. Außerdem freue ich mich über euer Feedback und über ein Abo bei den Plattformen. Bei Apple und Spotify könnt ihr den Podcast außerdem bewerten. Zum Schluss möchte ich mich noch bei meiner Kollegin Juliane Schneider bedanken, die an dieser Folge mitgewirkt hat. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören und sage bis zum
0: nächsten Mal.